0: protegernos del sol. Sí. Y nos protegemos con crema solar o simplemente no saliendo de casa, pero también podemos hacerlo de una manera algo que pensamos puede ser más original. Siendo topillos Es decir, yéndonos eh, a rutas subterráneas Porque vamos a estar en cuevas Vamos a practicar espelibuceo Vamos a navegar en eh, cavernas Y vamos a recorrer Toledo bajo el suelo Es algo que vamos a hacer en este diferencial Junto a Jorge Molina Jorge, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes Hola Arturo, buenas de nuevo Iniciando este recorrido Con una persona que nos va a permitir Ya no solamente eh, protegernos del sol Sino sobre todo disfrutar de este subtoledo Si me permiten la expresión De este to Toledo Subterráneo, que no es otro que Juan Luis Alonso Oliva. ¿Qué tal Juan Luis? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Arturo.
0: ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Guía oficial de Castilla-La Mancha, socio también de la empresa Rutas de Toledo. Es una opción muy buena para días de calor, ¿verdad, querido Juan Luis?
2: Yo creo que prácticamente la mejor, y más cuando ahora mismo en Toledo estamos a 35 grados 40 de eh, temperatura. Un paseo al atardecer o por la noche, por, por debajo, como bien has dicho, también por encima es una opción sí. magnífica para soportar el calor, sí.
0: Sí, señor. Oye, ¿qué, qué se puede ver? ¿Cuáles son los recorridos principales de eh, esta visita eh, al Toledo eh, que no se ve tan fácilmente, el que no está en superficie?
2: Bueno, nosotros hacemos muchos tipos de visitas guiadas diferentes, una de ellas que más público está teniendo últimamente, efectivamente, es Toledo Subterráneo. Lo que hacemos es una visita guiada eh, también por el centro de la ciudad, por la parte de arriba, por decirlo de una forma, y en determinados momentos vamos bajando a estos subterráneos, que en realidad son subterráneos, son zonas privadas de, en su mayoría de, de viviendas, que nuestro guía pan con la llave abren y permiten descubrir ese submundo, como bien decía de Toledo, que habitualmente, que normalmente no se visita, no está al alcance de cualquier turista que llega a la ciudad, entrar directamente a ellos.
0: ¿Qué es lo que podemos ver?
2: En este caso nosotros, Toledo Subterráneo, desde el inicio de la pandemia, antes de la pandemia visitábamos siete espacios que bueno que estaban eh, un poco gestionados por la administración y eran más o menos públicos de acceso, desde que... Mm. Sucedió este momento de la pandemia, decidimos modificar esta visita guiada porque fue algo más complejo. Y actualmente estamos visitando hasta cinco espacios, la mayoría de ellos totalmente privados, que, como te decía, los guías abren con su llave y dentro explican a, a los grupos, que también son más pequeños, eh, es la historia un poco y las curiosidades de esos espacios. Visitamos termas romanas, baños árabes, visitamos subterráneos privados en la judería, unas mazmorras. La verdad que es una ruta muy completa para conocer y para descubrir la historia de Toledo de otra forma
0: verdad es que, Jorge, cuando uno tiene a un guía, como es el caso de Juan Luis, sí. que le va explicando las cosas y poniéndolas en contexto,
3: es una cosa muy distinta y se disfruta mucho más, ¿verdad, Jorge? Sí, la verdad que sí. Y además a mí, no sé si Arturo, pero me llama muchísimo la atención cómo, eh, bien sabido es que, que en Toledo convergen ¿no? tres culturas, ¿no? La, la judía, la, la cristiana y la, la árabe, ¿no? La musulmana, pero además esto también queda reflejado de, de bajo tierra, ¿no? Como comentaba ahora Juan Luis, y me parece tremendamente interesante. Yo, Juan Luis, quería preguntarte si Toledo ha sido construyendo sobre sí mismo con el paso de los siglos, claro, porque he visto algún documental donde las antiguas construcciones ahora hay otras construcciones sobre, sobre ellas no sé si con el paso de los años se ha ido construyendo Toledo sobre sí mismo
2: Sí, claro. A ver, nosotros en Toledo siempre decimos que sería muy fácil estar, por ejemplo, por la noche en un cobertizo y de repente ver aparecer por una de las esquinas un caballero armado con una espada, porque siempre se dice que Toledo conserva esa estructura viaria, ese aspecto que pudo tener hace 100, 200, trescientos años. Es verdad que Toledo ha cambiado, eh, pero se ha ido reedificando a, a niveles de capas sobre lo que había antiguamente. En esta ruta que comentamos, por ejemplo, visitamos una antigua vivienda eh, la judería en la que posiblemente ese subterráneo antiguamente pudo ser parte de una vivienda judía, pudo ser el patio pudo ser eh, las estancias en las que residían y ha ido elevándose el nivel de la calle, se ha ido construyendo y se ha quedado por debajo. Los subterráneos en Toledo no son especialmente profundos, no estamos hablando de cuevas por las que haya que arrastrarse o entrar con linternas en, en la mayoría. Son espacios que han sido recuperados en los últimos años, principalmente por el consorcio, y no solo tenemos esos espacios provenientes, como bien decías... de las tres culturas que han habitado Toledo, en Toledo había muchas más civilizaciones. Han estado desde época romana, que nosotros también visitamos los restos impresionantes de unas termas romanas, termas que han sido recuperados hace relativamente poco tiempo, pero también eh, desde la Edad Media todos los pueblos que han pasado por ahí y eh, han ido dejando su impronta, su huella también subterránea, no solo por, a nivel de calle que es lo que vemos habitualmente sino también por debajo. O sea, todos han dejado un rastro y muchos de ellos todavía podemos recuperar y revivir esa historia en, en los lugares que visitamos.
0: Toledo abrazada por el Tajo rodeando esa gran montaña que en definitiva sobre la cual se asienta Toledo y todos conocemos los desniveles que hay en la ciudad ¿el agua qué importancia tiene en este Toledo subterráneo?
2: Tiene mucha es curiosísimo, por ejemplo, lo que comentaba antes eh, visitando Termae esos restos de, la, de hace casi 2000 años de las Termas Romanas, como entrando dentro en los aljibes y la sensación de humedad tan intensa que hay todavía en ese espacio, pese a que estamos a una altura de entre 90 y 100 metros por nivel del río Tajo, que como bien han dicho, rodea la ciudad. Es muy importante el agua en Toledo porque siempre, históricamente, ha habido muchos problemas para dar de beber a los toledanos que se encontraban arriba. Desde las soluciones que se daban en época romana de crear un, un, un acueducto que venía desde 30 kilómetros más allá, en la presa de Alcantarilla, crear un acueducto que lamentablemente desapareció, almacenar en agua... Por vías subterráneas que todavía se, se están descubriendo y se están conservando, como por ejemplo las cuevas de Hércules, que era un depósito final, pues ha sido muy importante hasta incluso el acarreo desde el mismo río Tajo, subir agua en burritos por los azacanes y repartirlas por distintas viviendas de, del casco. Hasta 1948, fijaros bien, no se recupera eh, el agua corriente en Toledo. Los romanos claro. lo solucionaron hace dos mil años, en el siglo XVI hubo una solución intermedia que fue Juanelo Turriano subir ese agua mediante un ingenio a, a Toledo, pero hasta... Hace relativamente pocos años no volvimos a recuperar ese agua corriente en el casco antiguo de Toledo. Fijaros sí. que ha sido importante el agua y sigue siéndolo en Toledo,
0: mucho. Sí. Eh, Toledo no solamente es una ciudad, hay muchas Toledos y con distintos enfoques se puede visitar. Sea en superficie, también en este recorrido subterráneo, con toda esa historia que nos ha explicado nuestro invitado, Juan Luis Alonso Oliva, que te agradecemos muchísimo además que lo hayas hecho, porque lo hemos visto incluso con luz, con el foco de tu casco. Venga, Juan Luis, un abrazo y gracias. Gracias. Muchísimas
1: gracias, un saludo.
0: Hasta la próxima y un saludo. Ahora lo que les proponemos es navegar bajo techo en una cueva. En concreto estamos ahora en Cobes de San Josep, es decir, que estamos ahora mismo en Castellón. Y nos encontramos en la maravillosa Sierra de Espadán, en la Val en fin, todo está muy cerca. Vamos a saludar ahora mismo a la directora de Cobes de San Josep, Alba Faz. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: ¡Qué gozada de trabajar ahí bajo techo, eh, con fresquito! ¿Qué sí. temperatura? ¿Cómo ves a Josep habitualmente?
4: Pues a mí siempre me gusta decir que nosotros tenemos la primavera eterna,
0: porque <risa>
4: siempre hay una temperatura constante de, de 20 grados, así que es muy agradable la visita, tanto cuando hace frío como cuando hace calor, como ahora en mm. esta época.
0: Como ocurre siempre en el subsuelo, el agua es importante. Nos lo mencionaba antes Juan Luis en Toledo. Claro, en este asunto es completamente crucial porque es un recorrido, es decir, se puede en una pequeña lancha, en una pequeña embarcación, eh, recorrer este río subterráneo en Coves de San Josep, ¿verdad, Alba?
4: Sí, así es. Históricamente, bueno, desde el año 36 ya empezaron a introducir las primeras barcas que vinieron de la Albufera, de Valencia, y desde ese día hasta hoy la visita que casi todo el mundo recuerda siempre de Coves de San Josep es navegar ese río subterráneo pues, con esa barquita, ¿no? Con los tuyos, acompañados de familiares, de amigos y bueno, siempre es un recuerdo que la gente cuando repite la experiencia siempre siempre nos lo comentan.
0: Tú, Jorge, que eres un gran navegante y que has cruzado sí. incluso en solitario el Océano Atlántico, desde sí. Lisboa sí. hasta La Habana. En calle. Seguro que esto no lo has hecho todavía, ¿verdad? No, no, no.
3: Son Además son 800 metros, si no me equivoco, es el, el río subterráneo navegable más largo de Europa. Es, o sea, que no, no es cosa menor, ¿no? O sea, que está muy chulo. Pero no, no es solo, además, una cueva ¿no? Que en la que se puedan hacer rutas y demás, sino que también, si no me equivoco, organizáis, por ejemplo, conciertos, ¿no? Eh, sí. Desde 2016 sí. organizáis... Eh, Singing in the Cave, ¿no? que son conciertos en todas estas cuevas. Yo te quería preguntar, ¿tienen, ¿qué tienen de especial los conciertos en un lugar tan singular como este? Eh, ¿hay, ¿Hay cambios, en, por ejemplo, en cuanto a sonido se refiere respecto a, a conciertos en el exterior?
4: Pues la verdad es que el Singing in the Cave, como tú has dicho muy bien, este año ya ha sido la quinta edición y para mí, sobre todo, que estoy allí como a pie de calle ¿no? y siempre eh, compartiendo tanto la experiencia con los músicos como con los visitantes, Siempre me gusta decir que ahí dentro ocurre magia ¿no? y que de alguna manera esa experiencia es transformadora, tanto para los músicos y cantantes que vienen ese día a actuar, como para los propios visitantes o espectadores, porque como dijo una vez una cantante, y yo me quedé mucho con esta con esta cita, con esta frase, dijo que el sonido sale, rebota en la roca y vuelve a ti. Y es un poco así, ¿no? porque al tener el elemento agua, la reverberación, es única. Hay muchos, muchas cuevas que ofrecen conciertos, pero no con esta particularidad que estás sentado en una barca y en el río subterráneo navegable, como bien habéis dicho, más largo de Europa. Así mm -hmm. que es una experiencia que por mucho que la intentemos describir, eh, hay que vivirla. Así mm -hmm. que ya sabéis, en cualquier momento que os podáis escapar, estáis más, más que invitados.
0: Es un entorno, obviamente, para disfrutarlo desde ese punto de vista, como turistas, sin embargo, también tiene su parte científica, ¿no?, de investigación, sí, sí. desde el punto de vista geológico, de pinturas rupestres, en fin, que eso no hay que olvidarlo, ¿verdad, Alba?
4: No, además, el descubrir de San José eh, es como un viaje en el tiempo. Eh, se encontraron, la historia se remonta ¿no? a 17.000 años eh, atrás, donde ya se encontraron los primeros vestigios de presencia humana y hasta la actualidad, y bueno, pues han ido pasando civilizaciones, pues tanto ahí... Eh, hallazgos romanos de la era del bronce, hace poco sacamos una de las vasijas que estaba prácticamente íntegra y también tenemos un poblado íbero justo arriba de la cueva, así que hasta el día de hoy por ahí han ido pasando civilizaciones y civilizaciones y sigue siendo una cueva viva y sobre todo por destacar algún detalle en concreto todavía no conocemos el origen y es algo que a nuestros visitantes les suscita ¿no? mucha, mucha curiosidad y expectación.
0: Eso está bien. Oye, que siga habiendo incógnitas, eso hace que nuestro espíritu explorador siga vivo y que por tanto queramos avanzar en ese sentido. Sí, ya por último, sí. Es. Y una, ya para ir finalizando, queríamos preguntarte ¿qué, qué tal está yendo el verano, porque de alguna manera también soy sensor de, que, de, de cómo van las cosas ¿no? en cuanto al, al turismo en este verano tan particular.
4: Pues la verdad, sorprendentemente muy bien. Eh, nosotros desde que pudimos volver a reabrir las puertas el 1 de julio de 2020 hemos sido de las pocas cuevas turísticas en España que hemos mantenido la actividad y hemos aplicado un protocolo que bueno, ahora en septiembre vamos a, hacer, eh, vamos a ir a hacer unas ponencias como un ejemplo de cómo o sea, aplicar un protocolo COVID en una cueva turística porque nos ha funcionado muy bien. ...y sobre todo de alguna manera los visitantes así nos lo hacen llegar... ...de hecho estamos ahora en plena época estival y dentro de las restricciones... ...que podamos tener eh, tenemos una fluidez de turistas, eh, todo muy controlado... ...intentando evitar aglomeraciones pero eh, trabajando con toda normalidad...
0: Pues me da pena salir porque aquí se está muy bien y además, oye, sin gastar aire acondicionado, lo tenemos ya de orden natural Y te puedes dar un chapuzón o no, pregunto Sí,
4: ¿Hay sí, hay Anda, mira. sí, sí, sí. Eh, como novedad, desde hace cuatro años eh, ofrecemos una actividad que es visitar la cueva en kayak Esta actividad ah, se llama Espelio Kayak porque damos, eh, de alguna manera, el argumento es más geológico eh, además estamos a puertas de firmar un... antes habéis hablado de la conservación, nosotros nos preocupa mucho este tema y vamos a firmar en breve un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España y dentro de esa visita hay una zona que hay una profundidad de unos 5 metros donde los visitantes pueden bajar del kayak y se pueden bañar en el río subterráneo, así que es una experiencia Ajá. también muy sí, recomendable. Sí.
0: Muy bien, y para pues todo el sí. público,
4: o sea que además a partir de ocho años lo puede realizar cualquier persona
0: Ah, pues lo apuntamos también En Castellón, Laval Durso, cobes de San Josep, su directora es Alba Fas. te lo agradecemos Buen verano
4: Igualmente, gracias
0: Hasta la próxima eh, Estamos comprobando que cuevas y agua casi van de la mano Y esto nos va a venir genial para hablar con gente que sabe y mucho de espeleología En fin, es eh, presidente de la Asociación Española de Espeleología y Barrancos, José Enrique Sánchez ¿Qué tal José Enrique? Buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes.
0: O sea que más de 40 años, eh, bueno, en realidad, más de 50 años eh, como espeleólogo, ¿no, José Enrique?
1: Eh, pues sí, empecé desde pequeñito, con 12 años. Tengo, yo acabo cumplir 65 y, bueno, pues llevo toda mi vida dedicada a este apasionante mundo de, de descubrir eh, lo que hay bajo nuestros pies en estas cavidades subterráneas.
0: Sí, señor. Bueno, con, podríamos hablar de, de manera más amplia, más global de espeleología, pero le queremos preguntar sobre todo por sus conocimientos en lo que toca al espeleobuceo. Y, y me gustaría saber primero eh, cómo andamos en España de lugares en los que se pueda practicar espeleobuceo con garantías, no solamente para el que lo practica y quiere aprender, sino también de preservación ambiental, porque obviamente estamos en lugares que hay que, hay que cuidar, hay que mantener y conservar. José Enrique.
1: Eh, bueno, el espeleobuceo en España tiene varias zonas de poder desarrollar eh, la actividad bastante importante... ...prácticamente todo lo que es la cornisa cantábrica... Eh, la parte hacia Cantabria-Burgos... Eh, ...luego pues tenemos en la zona de Andalucía... ...pues todo lo que es la, la zona desde Cádiz hasta Málaga... ...y luego pues la zona de, de la, en la Isla Baleares... ...pues Mallorca es un auténtico eh, santuario... ...con cavidades importantísimas como Valgonera... ...con casi 10 kilómetros de recorridos ahora mismo explorados".
0: Tú, Jorge, eh, has estado ahorrando, creo, para comprarte el equipo, ¿no es así?
3: Sí. No te imaginas, estoy ya, vamos, cuando, cuando coja vacaciones me voy a ir a, a hacer alguna de estas rutas, aunque hay que estar bien preparado, Eso hay que tenerlo en cuenta que esto no es una actividad apta para todos los públicos. Llevas, eh, José Enrique, más de 50 años, como bien ha comentado Arturo, eh, realizando espeleología. ¿Cómo ha evolucionado el espeleobuceo en estas últimas décadas? Supongo que habrán cambiado las técnicas, el material, la preparación necesaria…
1: Sí, especialmente, bueno, antes de nada, puntualizar al hilo de colegio de Arturo eh, de invitarte a hacer el produceo. Esto es una actividad, digamos, de élite, élite, élite de deportiva. ¿eh? O sea, es decir, eh, hay que... No es tener para cuenta cualquiera. que No, no es para cualquiera, precisamente porque, eh, digamos, el, el riesgo más importante que existe es eh, el quedarte sin oxígeno. Hay que, o sea, estamos en una actividad donde estás entrando en el medio acuático, pero a su vez en un medio subterráneo. Eh, cuando tú entras en el mar o haces eh, submarinismo en el mar, pues incluso psicológicamente, en esa preparación que me contaba Jorge, eh, psicológicamente tú sabes que arriba no tienes techo, por llamarlo de alguna forma, arriba está la superficie del mar y digamos psicológicamente eso te da cierta tranquilidad o cierta, digamos, menos tensión. Dentro de una cueva, habitualmente o normalmente, pues por la galería por la que penetras es por la que tienes que salir. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que el recorrido lo tienes que planificar y tener en cuenta que si no vuelves por el mismo sitio, pues el, el aire o, o la reserva de aire que llevas en botella va va en contra tuya. Normalmente siempre solemos tener lo que se llama la regla de los tres tercios. Entras eh, ...con un tercio del aire de las botellas... ...que vas viendo con los manómetros y los reguladores... ...que, que llevas de control... Eh, ...utilizas otro tercio para volver... ...y por seguridad siempre de, de salir con el otro tercio... ...de las botellas intactas... ...y en este tiempo, bueno, pues igual que en muchísimos... ...otros deportes, de escalada, de espeleología... De, eh, ...incluso de bicicleta, pues todo todo el, el descubrimiento... ...de nuevos materiales ha permitido un desarrollo de... Eh, ...todos los equipos que lo que permiten es sobre todo mayor seguridad... Eh, ...hay que tener en cuenta en los años 70... ...el desproduceo se hacía pues con los trajes de submarinismo de la época... ...y con botellas, con, con lo que son los conductos de aire de tipo tráquea... ...muy eh, frágiles para la inmersión subterránea... ...porque volvemos a repetir, estamos como en tres dimensiones... ...arriba mm -hmm. tenemos también el, el techo de la cueva y los golpes o un roce con alguna estalactita o con alguna arista pues puede hacer que, que se rompieran esta, estas tráqueas. Hoy en día, bueno, incluso pues con, con la evolución de los trajes de neopreno, incluso de trajes secos para poder permitir eh, grandes inmersiones. ¿eh? O sea, hay compañeros, ahí ahora mismo eh, yo creo que todos recordaréis aquella, aquel episodio las cuevas de Tailandia con aquellos chicos que ah, sí, se
0: terrible que lo sacaron eh, al final sí. Sí, sí. Estuvieron sí, nueve bueno, días yo
3: creo
1: ¿no? Cerrado. exactamente, bueno pues el espeleobuceador que, lo, que los encontró, que los localizó que yo creo que ahora mismo es el, el puntero que hay en el mundo que es Jason Mallison es inglés él ha estado buceando aquí en, en España en Pozo Azul, una cavidad que hay aquí en la zona de Burgos y, y bueno pues digamos él eh, ha estado 60 horas dentro de, de, de un sifón haciendo espeluceo aquí en en uh -huh. el Pozo Azul, concretamente oh. en Cobanera, en Burgos.
0: Sí, sí. Uy, pues también saber ese apunte. Y, José Enrique, ¿cuál es la experiencia que usted atesora y que le hace incluso emocionarse o estremecerse ¿no?, de eh, práctica de espelebuceo? Porque usted lo ha hecho en una veintena de países.
1: Eh, pues, bueno, lo ha hecho en una veintena de países y, bueno, pues, digamos, de, eh, hay, hay aspectos, digamos, muy contrapuestos. O sea, por ejemplo, el disfrute de hacer espelebuceo eh, los cenotes en méxico o en estas cavidades como las de balgoneras eh, en baleares que son aguas muy limpias muy transparentes sin apenas sedimentos que permiten flotar de alguna forma en el agua y deslizarse entre todas las cavidades todo lo que las galerías y las estalacitas las estalasmitas y digamos pues son aguas muy limpias muy transparentes que, que ya digo permiten como como flotar eh, como la ingravidez no eh, por contra bueno pues momentos difíciles y incluso, digamos, emocionalmente complicado, pues cuando has perdido algún compañero haciendo mm. haciendo produceo.
0: Ya, lógico y normal. Eh, eh, un, concretamente,
1: una... sí, mm. sí, dime, dime, Arturo.
0: No, no, dígame, dígame, que quería sí, no, 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 pues, 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 algo así.
1: Sí, concretamente, bueno, pues, afortunadamente en los últimos años pues hay muy pocos accidentes, precisamente por la evolución de, de todo lo que son lo, los medios materiales. Eh, recuerdo, triste, pues en el año 86, cuando el en, en León, pues, eh, fallecieron dos compañeros míos en, en aguas de, del Pozo del Infierno, en Vega Cervera, León. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, el equipamiento que se llevaba en aquel entonces era... Eh, ...unos trajes de neopreno, pues como decía antes... De, ...de submarinismo clásico... ...estábamos acostumbrados a estar en aguas subterráneas... De, ...con unas temperaturas de 12 a 14 grados... ...como puede haber en la zona de Andalucía o del Mediterráneo... ...y bueno, las aguas estas en León... ...pues eran aguas muy frías, con 6-7 grados... ...y bueno, pues uno de ellos murió por un síncope... ...una parada cardiorrespiratoria por el agua... ...por el frío del agua... ...y luego, bueno, pues la tensión que te produce... Eh, estar ahí dentro de, 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 de ese espacio y que se produzca un incidente pues bueno, eso hace que el otro compañero pues digamos, tan, pues también falleció intentando rescatar al, al anterior vale. pero por otro lado, bueno, pues esto es la exploración, esto es lo que digamos es el reto que tenemos y, 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 y evidentemente procuramos hacerlo con, con la mayor eh, de la, la mayor garantía posible pues controlando todos los equipos y controlando el descenso
0: pues con precaución, con seguridad, para disfrutar de espeleobuceo, que te enseñen primero gente que sepa que eso es importantísimo y a partir de ahí, si uno está bien preparado, pues eh, poder practicarlo. Debe ser eh, apasionante, seguro que tiene usted imágenes no solamente en la memoria, sino incluso en la memoria de algún ordenador de fotografías que le recuerde esas experiencias. José Enrique Sánchez es presidente de la Asociación Española de Espeleobuceo y con él hemos querido bucear un poco, aunque sea con imaginación. José Enrique, muchísimas gracias, es muy amable, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Gracias y hasta la próxima. Pues es que me da pena, Jorge, salirme de aquí, de verdad, que estoy muy sí, fresquito. 20 graditos
1: una, que hacen
0: las cuevas una Y fíjate, podríamos hablar de, de cuevas con murciélagos, de cuevas mm. con estalagmitas y estalactitas, que las, pues las las de Nerja, las del Traque en Mallorca, sí. Valporquero en León, ya no te cuento las de pinturas rupestres de Asturias, de Cantabria. En Lanzarote
3: de, también, ¿no? En Lanzarote de también.
0: Exactamente, es decir, lugares subterráneos en los que podés disfrutar. Pero bueno, gelo también refresca mucho, no es subterráneo, es bastante superficial, cada vez son más superficiales, pero, pero ahí vamos. Venga, Jorge, hasta luego. Cuídate, mañana nos escuchamos. Hasta la próxima.